0: Bienvenue à Légalement parlant, le balado qui démystifie les enjeux juridiques derrière l'actualité. Animé par Camille rubé lepage Catherine Savoir et Camille Lefebvre, Légalement parlant donne la parole à des jeunes experts pour discuter des enjeux de l'heure. Cette semaine, à Légalement parlant, on reçoit notre co-animatrice Camille Lefebvre qui va nous parler d'immigration, plus précisément de l'entente sur
1: les tiers pays sûrs. Bonjour Camille! Bonjour! L'entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis a fait l'objet d'une décision importante des tribunaux canadiens, rendue le 22 juillet 2020. La juge Anne-Marie MacDonald de la Cour fédérale du Canada a déclaré que l'entente violait la Constitution canadienne. Camille, avant de commencer, je pense qu'il serait important de définir ce qu'est l'entente sur les tiers pays sûrs. Oui, tout à fait. Je pense que c'est important de bien
2: définir c'est quoi cette entente-là. Eh bien, en vertu de l'entente, les demandeurs d'asile sont tenus de présenter leurs demande dans le premier pays sûr par lequel ils arrivent, à moins d'être visés par une exception prévue par l'entente, et j'y reviendrai plus tard dans notre discussion. Donc, par exemple, si une personne arrive au Canada, mais souhaite traverser la frontière pour se rendre aux États-Unis afin de demander l'asile là-bas, elle ne pourra pas le faire en vertu de cette entente. Donc, c'est vraiment le premier pays d'accueil. Ce sera celui-là euh, où elle devra faire sa demande d'asile. Qu'est-ce qu'un demandeur d'asile? Vous devez vous de demander cette question. Euh, je pense que les concepts de migrants, demandeurs d'asile, réfugiés sont exploités par les médias et des fois, c'est un peu euh, difficile de s'y retrouver. Donc, un demandeur d'asile, c'est une personne qui va solliciter une protection internationale hors des frontières de son pays, mais qui n'a pas encore été reconnu comme un réfugié. Donc ça, c'est l'étape 2, une fois que la demande d'asile va être acceptée. Donc le but de l'entente entre le Canada et les États-Unis en est un d'entraide. C'est pour s'aider à mieux gérer, sur leur territoire respectif, l'accès au système de protection des réfugiés, donc par la gestion des personnes qui vont traverser leurs frontières communes. Les deux pays ont signé cette entente le 5 décembre 2002, mais elle est entrée en vigueur euh, officiellement le 29 décembre 2004. Et à ce jour, fait intéressant, les États-Unis sont le seul pays désigné comme tiers pays sûr par le Canada en vertu de la loi qui régit le droit de l'immigration, la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
1: Donc, si je comprends bien, le Canada pourrait pas... Euh, renvoyer quelqu'un en, en France, par exemple, ou euh, en Asie. Non, c'est ça. En vertu de cette entente-là, c'est vraiment avec les États-Unis
0: euh, que ce principe-là va être appliqué. Donc, je comprends que les États-Unis sont le seul pays désigné comme « tiers pays sûr », mais en fait, qu'est-ce que c'est, par définition, un « tiers pays sûr »? C'est une question, je crois, qui est encore plus légitime à se poser
2: depuis l'arrivée de Donald Trump à la présidence américaine. La loi, en fait, prévoit certains facteurs pour déterminer ce qui va rendre le pays sûr. Euh, je vous en cite quelques-uns qui sont prévus par la loi, donc tout est indiqué dans la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Donc, par exemple, l'État euh, doit, euh, doit être parti à certains instruments internationaux, notamment la Convention relative au statut des réfugiés. C'est l'instrument international qui va traiter du droit des réfugiés ou encore la Convention contre la torture. Euh, donc, euh, ces deux instruments-là ont été signés par le Canada et les États-Unis et sont un critère pour euh, définir la sûreté du pays. Un autre facteur intéressant euh, prévu par la loi, c'est si les politiques du pays relativement à la revendication du statut de réfugié correspondent aux objectifs des deux conventions euh, dont je viens de vous parler, soit la Convention sur les réfugiés, et la Convention contre la torture. On va aussi regarder les antécédents du pays en matière de respect des droits de la personne et le fait qu'ils sont ou non partis à un accord avec le Canada qui concerne le partage de la responsabilité de l'examen des demandes d'asile.
1: Puis, est-ce que l'entente était efficace?
2: Malheureusement, l'entente a été remise en question de nombreuses fois par plusieurs spécialistes parce qu'elle encourageait, en fait, l'entrée... je parle au passé, mais je vous l'expliquerai, elle est toujours en vigueur actuellement, donc elle encourage l'entrée irrégulière. Ça, ça veut dire que des milliers de personnes vont traverser la frontière de façon à éviter de passer par des points de contrôle officiels. Ça, c'est une manière d'entrée irrégulière. On appelle ça comme ça en droit international. Les demandeurs d'asile vont donc utiliser des routes euh, cachées pour éviter de passer par les postes euh, frontaliers et... Donc, se voir refouler en vertu de l'entente. On a beaucoup entendu parler du chemin Roxham il y a quelques années. C'est exactement ce qui se passait. Les demandeurs d'asile ne souhaitaient pas être visés par l'entente et donc essayaient de contourner les douanes, en
0: fait. Donc, par rapport à l'entente sur les pays de tiers sûrs, peux-tu nous expliquer comment ça fonctionne exactement et concrètement? Oui, donc, la procédure à la frontière
2: va commencer avec un entretien avec un agent de l'Agence des services frontaliers du Canada, qui va ensuite émettre une décision initiale sur l'admissibilité du demandeur d'asile. Donc, il va examiner si une exception existe, prévue par l'entente, ou si l'entente s'applique à lui et, euh, le retourner, pour le retourner aux États-Unis. Les exceptions à l'entente vont comprendre, entre autres, les personnes dont des membres de leur famille immédiate sont citoyens canadiens ou résidents permanents, et des mineurs non accompagnés, par exemple. À la suite de cette évaluation, l'agent va établir un rapport qui va décrire ses motifs d'interdiction de territoire, donc les motifs pourquoi euh, le demandeur d'asile ne peut pas déposer sa demande au Canada.
1: Est-ce que le demandeur d'asile est informé de, des raisons et du résultat de, de son rejet? En fait, ça m'amène à la
2: prochaine étape. Le délégué du ministre va examiner le rapport et informer le demandeur d'asile des résultats. Donc, si la demande d'asile du demandeur est recevable, la demande est renvoyée à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Sinon, le délégué du ministre prend une mesure d'exclusion. Donc, ça a un effet immédiat. On renvoie la personne dès que possible aux États-Unis. Donc, la personne ne peut pas réagir ou être tout de suite renvoyée. Tout de suite renvoyée ou le plus rapidement possible.
0: Pour revenir à la décision de la Cour fédérale, on a mentionné tantôt que... Cette entente-là avait fait l'objet d'une décision le 22 juillet 2020. Euh, quels étaient les faits derrière cette décision-là? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait?
2: Des poursuites ont été déposées par des ressortissants syriens, salvadoriens et éthiopiens qui ont été détenus aux États-Unis après avoir été renvoyés du Canada. Et des organismes de défense des droits des réfugiés ont, sont également intervenus, notamment le Conseil canadien pour les réfugiés, Amnistie internationale et le Conseil canadien des églises. Ça, c'était les demandeurs. Les défendeurs étaient euh, le ministre de la citoyenneté et de l'immigration, ainsi que le ministre de la sécurité publique et de la protection civile.
1: Puis, en fait, juste pour bien comprendre ce qui s'est passé, là, euh, les, les ressortissants syriens, salvadoriens et éthiopiens sont rentrés par les États-Unis euh, ont essayé de, de rentrer au Canada, puis en vertu de l'entente, on les a renvoyés aux États-Unis.
2: Exactement, où ils ont été détenus, dans le fond. Donc, c'est pour ça qu'ils ont intenté des poursuites euh, en contestant la, vali la validité de l'entente.
1: Puis, qu'est-ce qu'ils réclamaient derrière cette affaire-là?
2: Les demandeurs alléguaient qu'en renvoyant euh, justement les demandeurs d'asile dont la demande est jugée irrecevable, le Canada est responsable du danger auquel ils sont exposés présentement aux États-Unis.
1: c'est le... quoi le,
2: le danger? Le en fait, danger. je me demande
1: est-ce que c'est Donald Trump? C'est une bonne
2: question. Le danger euh, auquel ils réfèrent comprend la détention, le refoulement vers leur pays d'origine et d'autres violations de leurs droits.
0: Puis quand tu dis le refoulement, euh, qu'est-ce que c'est en fait le refoulement? Est-ce qu'il existe un principe de non-refoulement? Oui, le principe de non-refoulement, c'est un principe juridique
2: qui signifie que personne ne devrait être contraint de retourner dans un pays où sa vie ou son bien-être est susceptible d'être menacé. Donc, concrètement, ça veut dire que le Canada ne devrait jamais renvoyer, expulser une personne vers un pays où on a des motifs sérieux de croire que eh, la personne subirait une forme
1: de persécution. Donc là, dans ce cas-là, en fait, de renvoyer vers les États-Unis... Euh, ça crée le danger que euh, les États-Unis, d'abord, les, les détiennent puis éventuellement les refoulent aussi. Vers, vers euh, d'autres pays, oui. Où, ils, où ils sont susceptibles
2: de... De subir une forme de persécution, exactement. Donc, pour revenir à l'entente, les demandeurs l'ont contesté sur deux plans. D'abord, le Canada a manqué à son obligation de revoir la désignation officielle de pays tiers sûrs des États-Unis, comme la loi l'exige. Euh, la, la loi prévoit, en fait... Euh, que sur une base régulière, cette détermination-là doit être examinée. Et euh, pour ce volet-là, sans entrer dans les détails, la Cour a déterminé qu'un suivi avait été fait par le gouvernement puisqu'ils avaient euh, émis des rapports à ce sujet. Donc, le critère était rempli. Pour le deuxième volet, l'entente euh, était contestée à, en vertu des articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. L'article 7... Juste un petit euh, rappel, c'est le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, alors que l'article 15, c'est le droit à l'égalité devant la loi, pour vous résumer ça euh, rapidement. Donc, les demandeurs invoquaient que les États-Unis avaient violé la Convention de 1951 due à certaines pratiques et politiques. Par exemple, on en a beaucoup entendu parler dans les médias, la politique de séparation des parents des enfants lorsqu'ils étaient en détention, donc la politique tolérance zéro qui avait été mise en œuvre par l'administration Trump. Euh, je vous recommande d'ailleurs un très bon documentaire, euh, parenthèse, sur Netflix qui s'appelle Immigration Nation. C'est assez difficile à voir, mais ça permet vraiment de comprendre comment euh, la politique était mise en œuvre par les autorités.
1: Puis en fait, c'est ça qui fait en sorte que, que, que les, que les euh, demandeurs d'asile étaient retournés euh vers un endroit où ils étaient susceptibles de vivre de la persécution, etc. C'est à cause de ce type de politique-là qui ont été adoptées par Trump. Exactement,
2: en plus d'une détention systématique des demandeurs mm -hmm. d'asile qui étaient renvoyés vers les États-Unis, peu importe leur, leur background, leur parcours criminel ou non, et dans des conditions inhumaines jusqu'en février 2018, selon un rapport qui a été présenté, euh, le rapport In the Freezer, qui décrit vraiment les conditions horribles que
0: subissaient les demandeurs d'asile. Donc, si je comprends bien, de en, en raison de ces politiques-là américaines, le fait de renvoyer des demandeurs d'asile vers les États-Unis, c'est ça, en fait, qui violerait les articles 7 et 15 de la charte canadienne?
2: Oui, bien, en fait, c'est ça. C'est un examen qui est en deux volets. Donc, dans un premier temps, les demandeurs doivent démontrer euh, que la loi contestée porte atteinte au droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne pour l'article 7. Et si c'est le cas, le demandeur doit démontrer que l'atteinte au droit garanti n'est pas conforme au principe de justice fondamentale. Donc, euh, pour vulgariser qu'elle a un caractère arbitraire, disproportionné ou excessif.
1: Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de en fait, ce qui est justement une atteinte à la liberté, à la sécurité, là, euh, euh, ce qui fait partie de l'article 7 en fait, de la charte dont tu nous as parlé J'imagine que la, la Cour s'est penchée sur euh, chacun de, de ces droits-là et puis s'est demandé, ben qu'est-ce qui, qu qui est réellement arrivé aux États-Unis pour qu'on puisse dire, bien, on a atteint euh, ta liberté, par exemple.
2: Oui, en fait, c'est une très bonne question parce que la Cour a jugé que le Canada n'était pas un acteur passif et qu'il contribuait concrètement à la situation. Donc, en examinant euh, l'atteinte à la liberté, la Cour a conclu que l'emprisonnement systématique donc, le processus de renvoi menait inévitablement à la détention et euh, cela portait atteinte à la liberté. Par ailleurs, je pense que c'est important de préciser que les individus étaient souvent placés en isolement. Donc, ils n'avaient pas accès à aucun service judiciaire, ne pouvaient pas contacter leur famille. Donc, vraiment, il y avait une atteinte à la liberté, c'était clair. Et pour l'atteinte à la sécurité, ça a, été, ça a été démontré par les conditions de détention inhumaines le risque élevé d'être refoulé par les États-Unis vers le pays d'origine par la suite, le problème d'accès aux avocats, les juges qui avaient même des quotas de personnes à renvoyer, euh, ce qui est quand même assez surprenant. Donc, il existait un risque réel selon la Cour. Le volet 1 est rempli.
0: Puis sinon, en ce qui a trait au deuxième volet, comment est-ce qu'on fait, en fait pour déterminer si un article de loi aurait une portée excessive ou disproportionnée? Il faut examiner l'incidence réelle de la mesure
2: sur les personnes dont, euh, en l'espèce, la vie, la liberté ou la sécurité est atteinte. Donc, ce qui était vraiment déterminant pour la Cour fédérale ici, c'est qu'aucune évaluation des risques avant renvoi ou euh, si les demande d'asile était bien fondée n'ont été examinées en raison de cette entente. Donc, l'entente devait s'assurer pourtant que les demandeurs d'asile. Euh, avait accès à un processus de détermination équitable, mais la preuve a démontré que ce n'était pas le cas actuellement. On pouvait donc dire que la conséquence immédiate de la mise en œuvre de l'entente, c'était l'emprisonnement des demandeurs d'asile aux États-Unis, ce qui est quand même
0: important. Euh, donc, le volet 2 était également rempli selon la Cour. Puis, qu'est-ce que le gouvernement a répondu euh, en réponse à, à ces allégations-là? Donc, sans entrer dans la complexité juridique, vraiment pour vulgariser,
2: en gros, que les risques étaient moins importants que les avantages administratifs. Donc, que la détention et la menace à la sécurité étaient moins importantes que les effets bénéfiques administratifs de gestion des demandes d'asile au Canada.
1: Puis, c'est quoi, en fait, l'impact les... des... de gestion des demandes d'asile au Canada Bien, par exemple, traiter un haut volume de demandes, c'est sûr que ça va engendrer des coûts, des délais supplémentaires,
2: alors qu'on s'entend que c'est beaucoup plus facile de juste en renvoyer le problème à un autre pays. Donc, c'est plutôt ça. Mm -hmm. Le Canada disait, si on accepte plus de demandeurs d'asile, si l'entente est invalidée, en fait, ça va nous coûter beaucoup plus cher, on va avoir un haut volume de traitement, les délais vont être prolongés. Donc, c'était vraiment des questions de gestion administrative qui est en œuvre versus l'atteinte aux droits fondamentaux euh, par
1: rapport à la liberté, la vie, la sécurité. Euh... C'est sûr que le, fait, le fort volume, bien, ça a un impact quand même sur la vie de, des demandeurs d'asile et des réfugiés parce que le fait que les délais soient longs, que, que ça devienne de plus en plus complexe, il y a une augmentation des volumes et qu'on les traite, bien, en fait ça a un impact aussi. Donc... Pour les demandeurs d'asile qui sont fait. au Canada et qui ne sont pas visés par l'entente, tout à fait.
2: La Cour a donc jugé que les risques étaient disproportionnés par rapport aux avantages administratifs de l'entente.
0: Puis, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Est-ce que le gouvernement a réagi à ce
2: jugement-là? Oui, le 21 août 2020, le gouvernement du Canada a porté en appel, devant la Cour d'appel fédérale, la décision, étant donné qu'il estimait et qu'il estime que certaines principales conclusions contiennent des erreurs de fait et de droit. C'est ce qu'a déclaré euh, le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, dans un communiqué, en disant que ces principes juridiques euh, dont on vient de discuter sont tellement importants qu'ils doivent être déterminés et euh,
0: clarifiés euh, par
2: la justice canadienne.
0: Mais justement, il n'y avait pas déjà eu d'autres décisions devant les tribunaux qui concernaient cette entente-là? Oui, en
2: fait, en 2005... Le Conseil canadien pour les réfugiés, Amnesty International et le Conseil canadien des églises, conjointement avec un demandeur d'asile colombien qui se trouvait aux États-Unis à ce moment-là, avaient entamé une contestation judiciaire de cette désignation de pays de tiers sûr des États-Unis euh, devant la Cour fédérale encore une fois. En 2007, la Cour fédérale avait conclu que les États-Unis ne devaient pas être considérés comme un pays tiers sûr. Euh, puisqu'ils ne se conformaient pas à leurs obligations en matière de non-refoulement, selon les instruments internationaux que je vous ai euh, cités. Puis
1: malgré ça, ça a resté euh, l'entente est demeurée en vigueur.
2: Bien là, en fait, même situation. La Cour d'appel euh, dit « on invalide ». Le gouvernement a porté en appel la décision devant la Cour d'appel fédérale et celle-ci, finalement, a annulé la décision de première instance, a conclu que les États-Unis étaient un pays sécuritaire pour tous les réfugiés et euh, a conclu que finalement, ce qui se passait aux États-Unis, ça ne nous concernait pas. La Cour n'avait pas à examiner euh, les réalités auxquelles les réfugiés aux États-Unis font face.
0: Mais ça, ça fait quand même environ une quinzaine d'années, tout ça, donc la situation aux États-Unis et les politiques en vigueur, en vigueur étaient différentes aussi.
2: Oui, c'est sûr que la situation euh, factuelle n'est pas la même. Euh, reste que... Le, les demandeurs avaient essayé de porter cette décision-là en appel devant la Cour suprême du Canada en 2009 et la Cour suprême avait refusé d'entendre l'affaire. Donc, ça sera à surveiller euh, quest ce qui se passe dans les prochains mois, voire années, si la Cour d'appel fédérale va porter le même jugement qu'elle avait fait il y a plus de dix ans ou si, justement, vu la nouvelle situation, vu la présidence de Donald Trump et ses politiques discriminatoires, si le jugement va justement être, enver... euh, va être conservé. pardon.
1: Peut-être qu'avec les élections américaines... En fait, peut-être que la Cour d'appel va, va attendre de voir ce qui se passe avec les élections mmh. américaines pour euh, se, se pencher sur la question. Parce qu'évidemment, c'est très politique quand même comme, comme entente. Et donc, ça sera intéressant de voir euh, qui va prendre le relais de la présidence aux États-Unis ah, et l'impact sur, sur en fait toutes les, toutes les ententes qu'on a avec les États-Unis, mais notamment celle-là qui est actuellement... Euh, euh, très discuté.
2: Puis, juste euh, de manière euh, à clarifier, c'est sûr qu'on n'aura pas de nouvelles dans les prochains mois. Donc, les élections américaines vont avoir lieu et la Cour fédérale, la Cour d'appel fédérale va avoir tout son temps pour prendre ça également en considération. Donc, euh, simplement spécifier que l'entente est toujours en vigueur pour le moment, euh, que les personnes qui entrent au Canada à un point d'entrée terrestre euh, via les États-Unis ne sont toujours pas... Euh, Protégées de cette entente, l'entente s'applique à, à ces personnes et il, il, elles peuvent être renvoyées vers les États-Unis en vertu de l'entente. Donc, il faudra surveiller vraiment ce, que, ce qui se passe après le jugement de la Cour d'appel euh, fédérale.
1: Puis, j'ai vu aussi que les États-Unis, euh, ben en fait, Washington avait rencontré Ottawa pour... Euh, discuter de, de l'entente? Est-ce qu'on en sait plus? Ou... Oui, bien, présentement, le gouvernement
2: canadien serait en discussion avec Washington euh, à ce sujet, au sujet de l'entente. Peut-être qu'ils sont en train de voir euh, qu'est-ce qui peut se passer si jamais la Cour d'appel fédérale euh, confirme le jugement de première instance qui invalide l'entente. Mm -hmm. euh, mais on n'en sait pas beaucoup plus pour le moment.
0: Bon, donc, merci beaucoup, Camille. Ça conclut notre épisode de « Légalement parlant » l'épisode d'aujourd'hui, comme tous les autres épisodes, est disponible dès maintenant sur Spotify et sur l'application Balado de Apple. On vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter, Facebook et Instagram. Donc merci beaucoup les filles, puis à la prochaine! Merci à la prochaine! À la prochaine!